0: İyi akşamlar. Medyaskop'un ana haber bültenindesiniz. Ben Sahra Atilla. Dün sanatçı Gülşen tutuklanmıştı. Bunun üzerine hem sanatçılardan hem de siyasetçilerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyanın da gündemi 24 Ağustos'tan bu yana Gülşen'di. Peki Gülşen bir günde nasıl tutuklandı? Kim ne tepki verdi? Bugün bu konuyu inne boyuna değerlendireceğiz. Diğer bir yandan da İYİ Parti lideri Meral Akşener'in esnaf ziyaretleri devam ediyor. Akşener'in temaslarını takip eden Medyaskop muhabiri Ali Deniz Çakır yayınımızda olacak. Ancak tüm bu gelişmelere geçmeden önce dün akşam saatlerinde sevk edildiği İstanbul 2. Suç Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan sanatçı Gülşen'in tutuklanma sürecini izleyelim. Ardından insan hakları savunucusu ve e, siyasetçi Ahmet Faruk Ünsal yayınımızda olacak.
1: İstanbul Beşiktaş'taki evinde gözaltına alınan Güüşen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubhede ifade verdikten sonra adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerini tamamladıktan sonra... Suç ceza hakimliğine sevk edilen Gülşen hakkında tutuklama kararı verildi. Gülşen sağlık kontrolünün ardından Bakırköy cezaevine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gülşen hakkında İmam Hatip Liselerine yönelik sözdenin sosyal medyada paylaşılmasının ardından halka kin ve düşmanlığa tahrik suçundan TCK 216. madde kapsamında resen soruşturma başlatmıştı. Suçlamaları kabul etmeyen Gülşen tutuksuz yargılanmak istediğini belirterek bana ihtiyacı olan bir çocuğum var dedi. Tutuklama kararında ise tutuklama tedbirinin daha uygun ve olaantılı olacağı ifade edildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Gülşen'in e sahnede İmam tipte okumuş, sapıklığı oradan geliyor dediği anlar yer aldı. Görüntülerin Gülşen'in Nisan ayında verdiği bir konsere ait olduğu belirtilirken, sosyal medyada Gülşen'e yönelik linç kampanyası başlatıldı.
0: Ahmet Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ederim
0: sağ olun. Çok teşekkür ederiz biz de. Şimdi Gülşen'i konuşuyoruz dünden bu yana ve savunduğu görüşler giydiği kıyafetler üzerine Gülşen sanatçı Gülşen uzun zamandır hedefteydi aslında. Sosyal medyada çokça Gülşen hakkında tweetler atılıyordu. Nite, nitekim Adalet Bakanı soruşturma daha devam ederken Gülşen aleyhine de bir tweet attı. Tüm bu sürece baktığımızda ilk başta görüşünüzü merak ediyorum. Çünkü e, şu yorumlar da yapıldı dünden bu yana. Bir gün içerisinde tutuklandı Gülşen ve bu kararın huku kendiyle siyaseten verildiği de konuşuluyor. Tüm bunlara baktığımızda ne dersiniz? Bu AKP siyasetiyle de ilgini ne gösteriyor bize? Sizden dinleyelim.
2: Kesinlikle bu bir e, siyasi bir kanaç. E, Gülşen'in söylediklerini tasvip edip etmemekle alakalı bir konu değil. Kişisel kanalını sorursanız e bence de nezaketsiz e, ifadeler. Normal kendisi daha sonra o ifadelerden dolayı e, özür diledi. <gülüyor> Şimdi bakın e, bizim mevzuatımızda tutuklamanın hangi hallerde yapılacağı son derece net. Yani kaçma şüphesi yok ise, delilleri karartma şüphesi yok ise, herhangi bir suçuşu yok ise yani bu işte hırsızlık, cinayet, cennet vesaire gibi e, normalde tutuklama olmaması gerekiyor. Yani Burada çok belli bir şey ki Gürşen'in bu AK Parti seçmenine antipatik gelen bu sözlerinin siyaseten istismarını mümkün kılacak bir hukuki tasarrufla karşı karşıya kaldı. Sorunlarınızı açık. Şunu söylemek istiyorum. Bu savcılar bu kadar toplum hassasiyetlerine, kanon hukukuna, ee, bu kadar dikkat ediyorlarsa bakın e, yıllardır özellikle son bir yıldır e, Sennet Peker'in doğrudan bakanları, genel müdürleri bir takım üst düzey siyasetçileri bunların bir kısmı AKP MKK bir kısmı sarayda politika kurulları üyesi. E, oradaki şahısları demek doğrudan ağır e, ithamları olduğu, e, O savcıların bekleriz ki o şahısları da en azından bir ifadeye çağırıp hakkınızda bu tür şeyler var. iddialar var. Bunlarla ilgili ne dersiniz diye sormasını beklerdik. Ama e, Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik bunalımını yaşıyoruz. Üç rakamlı e, enflasyon e, yıllardır e, gelmemiş, e, karşılaşmamış olduğumuz bir e, tablo olarak e, hepimizin omuzlarına yıkıldı. E, kamu kaynakları telef ediliyor. Herhangi bir şekilde, şeffaflık yok. Kamu ihaleleri, hepimizin emeği olan vergileri, vergilerimizle oluşturduğumuz, biriktirdiğimiz e, paralar, Merkez Bankası, hazine ve diğer e, kamu kaynakları doğrudan e, yandaşa peşkeş çekiliyor. Mevzuat e, bypass edilerek e, herhangi bir, bir ihale yapmaksızın çağrı usulüyle milyarlarca dolarlık işler ediliyor. ve Oralarda kamu kaynaklarının e, doğrudan şey e, kamu kaynaklarının verimsiz kullanıldığı en azından e, nezaketle söyleyecek olursak e, konuşuluyor ama savcılar herhangi bir şekilde harekete geçmiyor. Bu çok açık, e, öyle anlaşılıyor ki seçime doğru giderken e, AK Parti kendi seçmelerini işte dindarlar ve e, dini hassasiyetlere karşı olanlar şeklinde hukuku da baypas ederek bizim ceza mahkemeleri mevzuatı da vaytas ederek toplumu ikiye bölmeye çalışıyor. Buradan dağılmakta olan seçmenini konsolize etmeye çalışıyor. Hatırlayın bakın Sezen Aksu'nun 2017'deki yani bundan 5 yıl önce yazmış olduğu bir şarkı da Adem ve Havva'ya ile ilgili ki esasında orada bahsedilen konu kutsal kitapların hepsinde yani Kur'an'da da, İncil'de de diğerlerinde de üç aşağı beş yukarı benzer hikayeler anlatılır. E, kutsal kitaplara da uygun bir e, ifade olmasına rağmen e, onun dilini kopartmakla tehdit etmişti ama sonradan e, işte onun peşine takılan devlet bahçeli dini cemaatler, tarikatlar e, dini gruplar e, o kadar bastırdılar fakat Sezen Aksu'ya toplum bu haksız saldırı karşısında öyle sahip çıktı ki e, Tayyip Erdoğan çıktı ve o meşhur U dönüşlerinden birini yaptı ve dedi ki ben e, orada Sezen Aksu'yu kastetmemiştim. Eğer toplum sahip çıkarsa e, siyaset e, siyasetin hukuku sopa olarak kullanmasını, istismar etmesini, e, siyasetin hukuk mevzuatına e, ayaklar altına alarak e, toplumu mahkemeler eliyle şekillendirmesine e, karşı çıkacak bir e, şey gösterirse, bir dirayet gösterirse e, buradan e, geri adım atmaması mümkün değil. E, tekrar ediyorum. Gülşen'in sözlerinin içeriğinden bağımsız olarak söylüyorum. Bu tutuklanmaya gerektirecek herhangi bir şey değildir. Kesinlikle siyasi bir karardır. E, savcıları, duyarlı savcıları e, kamu kaynaklarının e, telef edildiği, çarsur edildiği, çalındığı, bir takım ceklere aktarıldığı ile ilgili iddialara e, dönük e, dikkatli e, olmaları ve o İddialarla ilgili e, soruşturma e, başlatmadığını, yürütmedğini, e, büyük ekonomik e, felaketle karşı karşıya 85 e, kalan 85 milyonun da beklentisinin olduğunu söylemek isterim
0: size şimdi belirttiniz Sezen Aksu olayı oldu ardından bu sene yasaklanan festivaller ve konserler de çok fazla anladığımız seçime doğru giderken bu hamleleri göreceğiz gibi gözüküyor bir de muhafazakar camia deniyor yani twitter'da bazı hesaplar görüyoruz ve tweet atıyorlar işte bu festivali yasaklanması için valiliği arayın ya da Gülşen tutuklanması için hadi imam hatipliler dava açın gibi hesaplardan tweetlerde gözüküyor siz ne dersiniz yani sosyal medyada böyle bir cenah var. Ama sizin yorumunuz ne olacak bu konuda? Onu da merak ediyorum. Tamam bir şey.
2: Sosyal medya üzerinden bir troll faaliyeti olduğu çok açık. Bakın Sezen Aksu ile ilgili Tayyip Erdoğan bir camide çıktı. Dedi ki birlik kopartmak lazım. Devlet Bahçeli çıktı. Dedi ki işte serçeyesen serçeliğini bil. Hatırlarsanız doğrudan Sezen Aksu'ya da falan. Ama toplum sahip çıkınca biz e, onu kastetmedik e, işte kastettiğimiz sezon aksu değildi filan dediler şimdi bakın toplum sahip çıkarsa bu tür e, hukuki keyfiliklere e, şey, e, iktidarın keyfi davranışlarını inan, geri adım atacaklardır e, o zaman şunu söylemek lazım yani, Adem Aleyhisselam e, İmam Hatip daha mı değerlisiniz? yani siz Adem'i Doğrudan hedef aldığın iddia ettiğiniz, sanatçı, bütün taleplerinizi geri çektiniz. Ama imam hatiplerle ilgili ki kadıncağız daha sonradan açıkça özür diledi dedi toplumdan. Kastım aşan ifadeler kullandı dedi. Şimdi burada daha fazla burayı kanatıp, yarayı kanatıp toplumuna gelmenin bir adım yok. Siz bakın bir şey söyleyeyim. Kayıt daha doğan, defalarca işte bu Fetullah Gülen hareketiyle ilgili ilişkilerinde, işte Birleşik Arap Emirlikleriyle işte 15 Temmuz'un finansörü olduğunu söylediği Birleşik Arap ile ilişkilerinde, suriye ile ilişkilerinde, en son işte Suriye ile ilişkilerindeki 10 yıllık savaşın bir şekilde parçası olmuş biri olarak, yani sonunda dönüp özür dileyip yeniden başlayabiliyor ise. Ve ona her türlü hatayı yapıp özür dilemek onun için e, yani herhangi bir e, sorumluluk gerektirmeyen e, bir şey ise neden e, e, bir sanatçının yaptığı hatadan dolayı özür dilemiş olması onun için e, yani bir affedici bir şey olmuyor. E, e, Bunu da dikkat etmek lazım yani. E, nihayetinde e, çok açık bir şekilde e, toplum e, dini hassasiyetler üzerinden suni bir şekilde e, kanatılarak ikiye ayrıştırılıp bu e, kritik süreçte seçime doğru giderken e, kendi seçmenini konsolide etmeye dönük bir e, operasyon olduğu çok açık. E, bu siyasetin hukuku sopa olarak e, kullanmasının özellikle AK Parti'nin. Sayısız örneklerinden biriyle maalesef karşı karşıyayız.
0: Ahmet Bey çok teşekkür ederiz. Yenimize katıldığınız için var mı eklemek istediğiniz bir şey?
2: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Evet Ahmet Faruk Ünsal yayınımızdaydı. Güne bakış devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bir konserinde e, imam hatiplere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen hakkında konuştu. Kaftancıoğlu vatandaş yargı güvenini Gülşen'in hukuksuz yere tutuklanmasına tepki gösterdiği için de kaybediyor dedi.
3: Sokakta belki de adliyeyle hiç işi olmamış olmayacak bir kadın ya da bir erkek evde niye yargıya güvenini kaybedersizce sadece Canan Kaltancı onu hukuksuz yere 10 yıl ceza verildiği için olmasa gerek işte vatandaş yargıya olan güvenini Gülşen'in bu şekilde hukuksuz tutuklanmasına tepki gösterdiği için de kaybediyor bu arada Gülşen'in tutuklanması da sanatçı Gülşen diyorum çünkü kimi sanatçı olup olmadığını halk karar verir arkadaşlar halk sanatçıya sanat cümvanını verir Beğenir, dinler, beğenmez, dinlemez ayrı tartışma konusudur. Ama bir sanatçının aylar öncesinden söylediği ve niyet, niyetin de kendisini çok açıkça ifade ettiği ve oradaki bir kesimi incittiğini hissederek özür dilediği, ki çok kıymetli ve samimi bir özürdür bu, özür dilediği bir durumdan dolayı bir espri, gereksiz dersiniz, başka tartışmasız, tutuklanıyor olmasının halkta hiçbir karşılığı yok.
0: Yemal ve Ruşen Çakır da haftaya bakışta Gürşen'in tutuklanmasını değerlendirdiler.
4: Şimdi bu rencide oldum, kırıldım, incindim, değerlerime saldırıldı. Meselesinin subjektifliği artık o kadar zıvanadan çıkmış durumda ki yani şimdi İmam tipin İmam Hatip milli eğitime bağlı çeşitli meslek okullarından biri. Bunun kutsiyeti nereden geliyor? Yani Kuranda mı geçiyor? Bir hadiste mi bahis var? İmamatip diye bir İslami değer nereden? He orada demeye çalıştıkları buraya bu, zeker bu, bu, aileler yolluyor. Ama, ama i̇şte. şimdi bir ya ama bu o zaman sabahtan akşama kadar işte o zaman şey kıyaslamasının bir anlamı oluyor Sabahtan akşama kadar gaylillere laiklere, şuna buna her türlü hakareti Ederken herhangi bir değerle bir mesele ne olmuyor? Bir yeri kutuplaştırmak, bir yeri rencide etmek, bir yeri incitmekle ilgili bir mesele ne olmuyor? Afedersin Ermeni diyebiliyorsun. Bilmem kaç milyon insanın katıldığı gösteriye katılanların hepsine birden sürtük diyorsun. Eline mikrofon alıp camide dil koparmaktan bahsediyorsun. Yine başka birileri eline mikrofon alıp, Namaz kılmayanı dövmekten bahsediyor. bunun hiçbiri değerlerle ilgili bir tarafı yok. Hiç kimse rencide etmiyor. Hiç, hiç kimse incitmiyor. Belirli bir cinsel tercihi sabahtan akşama kadar sapıklık diye tarif ediyorsun. Bunu böyle tarif etmenin mecburiyetini dayatmaya çalışıyorsun. Çeşitli kanallarda dizilerden bilmem nelerden bunları ayıklamaya çalışıyorsun. Ayıklıyorsun. Bu... Şey olmuyor. Sonuçta muhafazakir ailelerin çocuklarını gönderdiği bir okul neden kutsal değer haline geliyor?
0: Haftaya Bakış'ın tamamını Medyascope'un YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Güne Bakış iç siyaset gündemiyle devam ediyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün de esnaf ziyaretlerine devam etti. Akşener bugün Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'deydi. Önce haberimizi izleyelim ardından Ali Deniz Çakır izlenimlerini aktaracak. <Gülüyor>
1: Ben de, bir de bir şey. ben, de ben de Atatürk de atın şu ülkelerinde e, laiflik ve cumhuriyetçilik vesaire demek için ülkenin ilerleyen bir Türkleri mi ve ileride savcı olmak gibi bir hedefim var. Ben şu an sizinle konuşuyorum. Bu benim ileride karşıma çıkmasını istemiyorum. Çünkü ben mülakata gideceğim. eğer savcı olmak istersen. Ki savcı olsam ben mülakata gideceğim Ve bu benim, benim mülakata karşıma çıkacak. Eğer üç o zamana kadar değişecektim. Eminim 10 sene hadi bu seçime Allah korusun kaybedersek bir dahaki seçimde hayatı kaybetmeyecek ben eminim.
3: Bunlar
5: benim karşıma çıkmaz. Dediğim gibi. Kızın kaç yaşındasınız? 14 yaşındayım. Seçim 14 yaşında mi? bu bir kızın, bir çocuğun Türkiye ile ilgili endişeleri yuh olsun bize be. Ne diyeyim. Yalnız maalesef çiğ köfte et kıyafı ile yaraşıyor. İçinde bulgur, pirinç ve baharat çeşitleri var. Et yok. Yalnız et yok. Etin kilosu 140 lira, çiğ köftenin kilosu şuradan bakalım. Kaç para? 96 lira. Şimdi neden? Çünkü bizim ülkemizde maalesef ham hamma yani plastik dediğimiz olayı yok.
3: Oy canım benim. Vay bu ne güzellik. Oy <gülüyor> <Ay>, canım benim. Oy <gülüyor> <Canım benim. gülüyor> <Canım benim. gülüyor> oh, maşallah. <gülüyor> geçmiş olsun abi. Teşekkür ederim.
0: Geçtiğinizden
3: dolayı çok teşekkür ederim. Ablanız çok teşekkürler. Kaç yaşındasınız? 72. Ayhanım bey. Siz evli
0: misiniz? Evet, Eş çalışıyor.
3: Eşim çalışıyor.
0: O, o asgari ücret mi e, biraz üstü mü?
3: Biraz üstü. Ama biz de zorluk sorunu Çocuk var mı? Çocuğumuz yok ama düşünmüyorum. Hayır. Artı düşünmüyorum yani şeylerde çocuk yapmak istemiyorum. Nasıl bakacağım? Nasıl odaklanır? Ev kendinizin mi? Kendimizin çok şükür. kaç sene önce almak oldu evet. Ama şimdi olsa şimdiki imkan var. Alamaz. Yok alamaz. kızım bak aile asla. geliri 50 bin lira olan bir aile bu biz ev hayali kuramaz.
5: E, yani? Paranın değeri yok şu an. Tamam
4: abi. Yani
5: biz burada esnafız. İnanın hep e, gösterilen evraklarda da. İran'dan gelenler, Katar'dan gelenler bizim TL'nizi ezip geçiyor. Burada ürünleri bedava gibi alıyorlar.
0: Ali Deniz hoş geldin yayınımıza.
5: Hoş bulduk Sara.
0: Bugün Meral Akşener'i takip ettin, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'deydi ve uzun zamandır da hem sen Ali, hem de Ali Macit Meral Akşener'i takip ediyorsunuz. Bugünkü izlenimlerini alayım senden. Neler söylerse bugün ne yaptı Akşener?
5: Evet öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki şehir dışına çıktığı zaman İYİ Parti lideri Meral Akşener genelde her ziyaret ettiği ilçede bir konuşma yapıyor. Ama şu ana kadar İstanbul'daki ziyaretlerinde bir tek Zeytinburnu'nda bir konuşma yaptı. İyi Parti Genel Başkanı bugün de hiçbir konuşma yapmadan programını tamamladı. Bugünkü ziyaret ettiği üç ilçenin üçünü de 31 Mart 2019 genel seçimlerinde AKP kazanmıştı belediyeleri. Ee, özellikle Sultanbeyli'de en son durağı İyi Parti Genel Başkanı Sultanbeyli'de AK Parti'nin yani zaten Cumhur'un kaleleri serimizde de diğer yerlerden biriydi. Ee, yani çok yüksek oy oranına ulaştığı bir bölgeydi. İlk gittiği Çekmeköy'de bir e, esnafla konuştuğu zaman esnaflarla e, sohbeti içerisinde genelde e, Meral Akşener şunu soruyor esnaflara. Işte, Evli misiniz, çocuğunuz var mı, ev alabildiniz mi, kirli adam oturuyorsunuz diye. Bir tane kadının çıkıp da evliyiz ama çocuk düşünmüyoruz ve bunun nedeni de ekonomi demesi en çarpıcı anlardan biriydi Çekmeköy ziyaretinde Meral Akşener'in. Bununla beraber şunun da altını çizmek lazım. İyi Parti ziyaret ettiği bütün esnaflar aslında çok kötü durumda değiller. Bazıları gerçekten bir şekilde idare edebiliyorlar. Ve idare edebilen esnaflara karşı da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in söylediği şey, çok mutluyum sınadığınızda. Yani herhangi bir şekilde bu esnafların fikirleri değiştirmeye yönelik ya da farklı bir argüman sunmaya yönelik bir çabası yok. Zaten şu ana kadar bütün ziyaretlerinde altını vurguladığı temel argümanın tekrar altını çiziyor Meral Akşener. Bu da ben buraya siyaset konuşmaya gelmedim. Ben buraya hiçbir partiyi yermeye ya da kendi partimi yücretmeye gelmedim. Sadece sizin dertlerinizi dinlemeye geldim tarzında. Çekmeköy'den sonra Sancaktepe'ye geçti Meral Akşener. Sancaktepe'de de esnaf ziyaretine devam etti. Burada bir noktaya daha değinmek istiyorum. Sancaktepe'de bizzat orada tanıklık ettiğim. Bu da az önce söylediğim konuyla bağlantılı aslında. Bölgede siyaset konuşulmaması, bir tane vatandaşın Türkiye layıktır layık kalacak tarzı bir sloganı atması üzerine Meral korumaları bu sloganına müdahale etti. Müdahale ederken de biz slogan istemiyoruz, burada vatandaşın dertlerini dinlemeye geldik söylemleri dikkat çekti son durağındaki Sultan de ise bence günün en manşet noktası vardı bu manşet noktada 14 yaşındaki ileride savcı olmayı düşünen bir kızla yaptığı konuşmaydı Meral Akşener'in 14 yaşındaki kızın Meral Akşener'e söylediği noktalarda çarpıcı olan şeylerden bir tanesi ise ben savcı olmak istiyorum ama 10 sene içerisinde eğer iktidar değişmezse mülakatta şu anki konuşmamızı ölümüze ölüme getirmelerinden korkuyordu. Bunun ardından da Meral Akşener bizzat basındaki çalışanlara baktı ve dedi ki bizim bu hale getirenler utansın. Bu benim için günün en manşetlerin olan şeylerinden biriydi. Öte yandan dünkü ziyaretlerinde de gözüme çarpan bir nokta vardı Meral Akşener'in. Zaten kendisini biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı adayı olmadığını ve başbakanla aday olacağını açıklamıştı. Ve bunun doğrultusunda da zaten... E Merelakşen'in komboyunda genelde Başbakan Akşener geliyor tarzında bir çağrı vardı. Bu da vatandaşa yankı misti. Vatandaş da her zaman Başbakan Perelakşen tarzında slogan atıyorlardı. Ama dün ilk kez birkaç noktada Cumhurbaşkanı Merelakşen sloganlarına destek ettim ve Cumhurbaşkanı sloganlı sloganların atılmasının ardından da bazı vatandaşlar Karşı argüman olarak hayır bunu konu konu olarak görmek istiyoruz karşında bir karşı argümanları, karşı sloganları vardı. Bu da
0: enteresan noktalardan biriydi. Bugünlük aktarabileceklerim bunlar sadece. Ali Deniz çok teşekkür ederiz. Yarın da Aksener'in ziyaretleri devam edecek. İzliyor olacağız. Çok teşekkürler. Evet haberimizi YouTube'un Medyaskop'un YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Güne bakış devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları da bir yandan devam ediyor. Ayrıntılar haberimizde.
1: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 182. gününde. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ulusa sesleniş konuşmasında Zaporya nükleer santralinin Ukrayna'nın elektrik şebekesinden bağlantısının koptuğunu açıkladı. Nükleer santralin güvenli bir şekilde çalışmaya devam etmesinin destekleyici elektrik gücüne bağlı olduğunu belirten Zelenski tehlikeli şimdilik geçtiğini fakat dünyanın radyasyon felaketinden kıl payı kurtulduğunu söyledi. Santral çevresinde çıkan çatışmalar nedeniyle bazı bölgelerde yangın çıkmış, elektrik hatları zarar görmüş ve elektrik akımı kesintiye uğramıştı. Ukrayna lideri Zelenskiy yangın için Rusya'yı suçlarken Rus yönetici Yengev Balitski yangının Kiev tarafından açılan ateş sonucu çıktığını ileri sürdü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ordudaki asker sayısını 1 milyon 900 binden 2 milyon 40 bine çıkarılmasını öngören kararnameyi imzaladı. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek söz konusu kararlanmaya göre ordudaki muharip güç sayısı 137 bin asker arttırılacak ve 1 milyon 150 bine arttırılacak.
0: Sırada spor haberleri var.
1: Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur karşılaşmasında Letonya'ya konuk olan a milli erkek basketbol takımı sahadan 111'e 85'lik skorla mağlup ayrıldı. Futbolda ise Süper Lig'in dördüncü haftası Gaziantep ve Antalya Sport maçı ile başlayacak. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi playoff turu ikinci maçında Avusturya-Viyen'i 4 bin mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Sivas Spor ise UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında Malmö'ye 2-0 mağlup oldu. Sivas Spor konferans liginde yoluna devam edecek. Medipol-Başakşehir ise Royal Antwerp'i deplasmanda 3-1 yenerek konferans liginde mücadele etmek kazandı.
0: Güne Bakış'ın bugünlük sonuna geldik. Pazartesinden itibaren Gökçe Çiçek Köse'de Güne Bakış ana haber bülteninde karşınızda olacak. İyi bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.